0: Olá pessoal, bem-vindos ao FNP, o Friday Night Pizza, seu é um podcast de quadrinhos, filmes, música e todo o cardápio à disposição. Eu sou o Revira Bruno, hoje eu indico para vocês a pizza de mussarela, porque por mais que o pizzaiolo capriche, ela vai chegar bagunçada na sua casa. Estou também com o Ricardo Budé. Ricardo, qual é a pizza da noite?
1: Fala Brunão e fala galera. Então, minha pizza hoje vai ser aquela mais tradicional. A famosa calabresa, cara, porque ela me relembra os tempos da infância, pois foi a primeira pizza que eu comi na vida.
0: Olha só, primeira pizza, hein? Esse assunto para outro podcast também. <risos> e você, Fernando?
2: <risos> e aí, galera, tudo bem? Cara, vocês pediram mussarela e calabresa? Eu vou conciliar essa situação toda, que essa sim tenho certeza que é a favorita, a mais pedida. Meia mussarela, meia portuguesa. Meia, portuguesa não, meia mussarela, meia calabresa, fininha, tostadinha, perfeita, essa daí.
0: É, e a hora que você indicou a pizza já pensando em outra, hein? Quem é fã de pizza <risos> faz isso mesmo? A, ainda vai
2: chegar nesse dia da portuguesa, calma lá, calma
0: lá. <risos> então, galera, só antes da gente começar... Como bons entregadores e bons pizzaiolos, nós recebemos gorjeta.
1: Aí! Recebemos aqui Uhul!
0: um Aí carinho sim. de uma galera. <risos> Primeiro, quero agradecer o pessoal do podcast hqueiros Eles ah, comentaram tem, a participação sim. do Fernando no programa deles... E falaram que escutaram o nosso episódio, então, muito grato pela audiência deles.
2: É, o, o HQ já tem mais de, 40, mais de 40 programas aí, desbravando o podcast, falando muito sobre quadrinhos, né, e, e, e assuntos aleatórios, como eles dizem, mas de uma muita profundidade, é um programa bem legal, recomendo a todos, um, já deixo aqui um abraço pro, pro Diego, pro Felipe e pro Fábio aí, grande amigo, tive a oportunidade de participar de um programa lá, falando sobre Sobre Julia Kendall, né? E vale muito a pena todo mundo ouvir.
0: Vale falar também que eles servem de inspiração, né? Para a gente dar nosso, nosso pontapé inicial e começar aqui o nosso podcast também. Um abraço para eles e quem sabe no e... Rollo Cross aí mais para frente. Ah, né?
2: sim, sim. Vamos conversar mais para frente. Deixa a gente aprender direitinho aqui.
0: <risos> é certo. É. E, e também, uma outra coisa, a gente recebeu uma cartinha, a gente recebeu um e-mail aqui do ouvinte Edson o Edson Aramba, Pereira, legal. ele mandou um e-mail pra gente, eu vou ler rapidinho ele fala, boa tarde equipe do FNP, achei super fantástico o podcast sobre as histórias do Homem-Aranha que foi nosso podcast passado ele fala que assistindo os filmes do Homem-Aranha que inspirou ele um dia a viajar pra cidade de Nova York, porque várias cenas da, do filme se passam na cidade, vários monumentos e, e locais marcantes ele fala que os filmes são fantásticos, falou que jogou o jogo do Play 1, que a gente mencionou a gente colocou a foto no Instagram também. E ele fala também que foi pra Disney, e lá tem um simulador do Homem-Aranha. Só que ele fala que não vai dar muitos detalhes pra quando os ouvintes forem aí não, não ter nenhum spoiler. Então ele fala forte abraço e continuem contando mais histórias. Então um abração aí pro Edson, obrigado pela audiência, Edson.
2: Poxa, que legal,
1: hein? Muito obrigado, Edson. Ô Edson, muito obrigado mesmo, cara. Fico feliz que você tenha gostado do programa e... E é muito legal ter a sua participação aqui, né? Foi a nossa primeira sim. gorjeta, hein? Primeira gorjeta.
0: Sim, aí. nossa primeira gorjeta. Essa muito obrigado esquece, pela hein? atenção. E também no final vou deixar os contatos. Não, não se acanhem. Mande mensagem pra gente. A gente gosta e quem sabe a gente não lê a sua aqui, né?
1: E a gente tá tentando ler todas, né? Vamos tentar fazer
2: isso,
0: né? Sim. Sim, então é legal receber o carinho. Não, é, Vamos retribuir é também. Eu...
2: É, e também dicas aí do que a gente tem, como tá fazendo, se tá legal, se não tá, manda, manda críticas aí que a gente tá aberto pra ouvir tudo isso. Manda também tópico, né?
0: Sim, como estamos no começo, é legal, né, receber esse feedback, se vocês estão gostando, que a gente pode melhorar, isso tudo faz parte pra gente seguir aí e fazer diversos programas à frente. Então, galera, bora pro menu?
2: Vamos lá,
1: tô com fome. Bora, tô com uma fominha,
0: No menu de hoje, vamos falar sobre coleção, especificamente porque colecionamos quadrinhos. A maioria das pessoas, até mesmo inconscientemente, elas têm alguma coleção, seja de selos, de tampa de garrafa, de rolê de vinho, bichinho de pelúcia, modelismo e outras coisas aí que transcendem o nosso imaginário. A gente aqui do FNP, a gente se conheceu porque somos colecionadores de quadrinhos, então, íamos muito a uma loja de quadrinhos e nos conhecemos lá. E a gente tá aqui hoje pra ter uma discussão sobre colecionismo e tentar responder alguns questionamentos. E tentar responder sem precisar pagar nenhum curso, tá, galera? Sem precisar fazer nenhum coaching e também economizar o dinheiro aí com uma sessão terapêutica pra gente, né? E aí, pessoal, o que vocês colecionam, Ricardo?
1: Então, cara, é. primeiramente, acho que eu não quero fazer um coaching nem precisar de um, uma sessão terapêutica, né? <risos> mano, o que que eu coleciono? Putz, eu coleciono quadrinhos, games, livros e, cara, alguns tipos de brinquedos, assim, não muito, mas poucos, né? Acho que desde pequeno, mano, tipo por volta dos oito, 9 anos, que eu comecei a guardar o, alguns brinquedos que eu ganhava de aniversário, natal, esse tipo de coisa. Eu lembro que a primeira coisa que eu colecionei de brinquedo foi, foi os Hot Wheels, né, Os carrinhos, esse tipo de coisa. Mas não tinha uma classe específica. Sei lá, eu, ganho, eu achava o carrinho legal e guardava. Agora os outros brinquedos, eu, pra quem não sabe, eu coleciono alguns brinquedos de Tokusatsu. Que, é um, que é um os famosos heróis japoneses. É, então, por é exemplo, legal, eu tenho... Ultraman, é, então.
0: Ultra7, essa galera?
1: Isso, essa galera, cara. Eu tenho. Eu, eu, na verdade, eu perdi algumas coisas que eu acabei doando algumas coisas, mas alguma, uma outra coisa eu ainda tenho com o caso. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, tem o, aquele carrinho do Inspector que era tipo de um, um. homem de ferro, vai. Que ele também tem uma armadura todo vermelho e era um policial. Não sei se vocês lembram disso aí. Eu lembro,
2: isso eu lembro, assisti na TV. É,
1: então. Acho que passava na manchete não,
2: isso, não na manchete. Também. Você tem do Jaspel também, não? Changeman, Flashman?
1: Então, cara, do... eu não gostava muito do, do Jaspel, que eu gostava mais do.. do Jiraya. Ah, o Jiraya Jiraya é legal Jiraya, também. Ribando, vocês também vocês também... lembram?
2: Sim. Sim. E você tem do Jiraiya?
1: Então, eu, tenho... eu tinha o um bonequinho, mas ele acabou detonando todo, todo, todo e não, teve... não tive como consertar ele. Eu também tenho... eu gosto muito de Ultraman, cara. Ultraman eu tinha alguns também, eu tenho até guardado hoje o, o Ultraman Taro, se eu não me engano acho que é o Ultraman Taro. Eu tem também coisas guardadas na, na casa dos meus tios lá também, cara, minha coleção de, desses brinquedos japoneses é grande também. Claro, tem, tem um, um boneco outro do Naruto, da série da Bandai que lançou lá no Japão também, que, que eu ganhei e assim por diante, cara. É coisa pra caramba, hein, Ricardo? É, então... Eu me é, surpreendi, eu
0: achei que era uma coisinha ou outra ali, mas... Não, mas
1: é bem pouco, né? Não é, tipo, 50 bonecos, 20 bonecos, né? É, três, no máximo.
0: Ah, sim, não, isso é legal, isso não deixa de ser, <risos> de ser uma coleção. E é, você, então. Fernanda?
2: Então, eu coleciono hoje, basicamente, quadrinhos, né? E foi assim que eu comecei a colecionar algumas coisinhas de modo mais sistemático, mais sério, né? E, e, e também, mas eu comecei colecionando uma coisa um pouco inusitada, né, isso... Eita, eu tava, é, é, é eu acho que foi, essa foi esse, essa foi a picada que eu levei pra, pra começar a colecionar coisas, no caso era mais acumular, né, mas eu tava, eu lembro bem, eu tava... Uma das lembranças mais antigas que eu tenho, assim, de escola, eu tava na segunda série do ensino fundamental, em 92, e eu comecei, não sei por qual motivo, a juntar pontas de lápis, né, é, não somente as pontas de lápis do, dos meus lápis que se quebravam, mas também de.. Do, do, do que encontrava no chão. Na minha sala, na escola era a sala de piso de taco, não sei se vocês chegaram a estudar em escola assim. E no meio não. desses tacos. Não, é, mas no meio desses tacos acumulava, claro, muita sujeira, e, mas muita ponta de lápis, era um fenômeno isso daí, não sei. E eu, eu tinha aquelas, aquelas caixinhas de balinha, de tic-tac, da época, né? E eu pegava essas pontas de lápis e colocava na caixinha, fui juntando, depois eu comprei um, aquelas caixinhas de, de, de batata, sabe? E, e começava a colocar as pontas de lápis ali, né, isso foi durante uns 2, 3 anos de escola, eu fazia muito isso, até recebi um apelido, né, porque eu tava muito no chão caçando essas pontas de lápis, dava problema, a professor enchia o saco... E o pessoal começou a me chamar de ratinho Era, era, era o ratinho <risos> que
1: isso?
2: Era, era, era ratinho, era ratinho branco e, e eu tava sempre no chão lá pegando as pontas E foi um negócio que meio que virou uma, uma, uma moda ali, né? Que eu, que eu criei E muitos colegas meus também caçavam pontas de lápis Esse era o termo Então o pessoal competia pra ver quem mais tinha ponta de lápis Era uma alucinação completa isso você mas, abriu bom, não...
0: uma, categoria era de, uma categoria de coleção de... na escola.
2: Era mesmo uma coleção, uma caçada, uma competição, mas não, não, não dá então pra você falar. você foi
0: o líder do sindicato dos caçadores de pontas de lápis no colégio.
2: É, não, tinha até umas organizaçãozinhas, uns nominhos engraçados lá, mas eu, eu era o ratinho branco lá que caçava essas pontas e era o que tinha a maior coleção, viu? Mas como eu digo, né, depois eu percebi que isso não era bem uma coleção, era só um... acumulava pontas de lápis... E eu lembro que eu gostava de pegar essas pontas, né, apertar com a mão, mas não sei que fim deu eu perdi essa coleção, infelizmente. E depois disso eu comecei a colecionar é, cédulas, né, notas, notas antigas do Brasil e algumas notas do mundo. Eu tenho até hoje uma, duas ou três pastas com cédulas antigas, né? Era um negócio que eu gostava bastante, né? Eu tinha livros que falavam, mostrava catalogação, as assinaturas, quais eram as peças mais raras e tal... Mas depois de um tempo eu larguei disso... Eu era bem novo... E comecei a focar em coleção de quadrinhos... Então eu comecei a colecionar Homem-Aranha... E eu não me conformava apenas em comprar... A que estava no mês na banca... Né? Eu, eu buscava as antigas... Né? E, e tinha essa obsessão de completar... E depois disso eu comecei a colecionar... É, games também... Né? Eu, eu comecei a comprar... Eu tenho bastante coisa de videogame... Que eu trago da, da infância... assim Da fase mais de adolescência... E, e comecei a comprar Jogos e consoles Hoje eu tenho uma, uma coleçãozinha que eu me orgulho bastante De, de, de GameCub de, de jogos de GameCube É um videogame, uma plataforma meio que esquecida Da Nintendo, acho que vale até depois a gente Tratar esse outro cast E livros eu compro Mas é para leitura mesmo, eu não, não faço uma coleção Basicamente é isso E você, Brunão? O que você que 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 coleciona aí?
0: Olha, cara A primeira coleção da vida que eu tive Foi de tampa de garrafa Sabe essas garrafas de... de garrafa. Sim, dessas garrafas KS. Sei. Ah, eu tenho família no interior de Minas Gerais. E por conta dessas viagens pra lá, eu comecei a colecionar duas coisas. Os meus parentes de lá são donos de bares. Então, tinham dois tios e o meu avô era proprietário de bar. E eu sempre... Ficava lá, não era um ambiente para uma criança, né? <risos> Mas eu acabava ficando nesses bares. E eu comecei a reparar Legal. a diferença entre as tampinhas. Eu não sei se vocês lembram, chegou a ter Pepsi KS. É algo que Sim, não, não é comum lembro. hoje de ver. Então uh -huh. eu gostava daquela tampinha da, da Pepsi. A Pepsi um tempo ela lançou com o logo antigo as tampas. Não sei se era data ou alguma coisa específica. Aí eu comecei a juntar essas tampinhas. A da Coca, a do Guaraná. E tudo que eu vejo de diferente eu comecei a pegar só por. Sei lá, nada, besteira, né? Eu acumulava aquelas tampinhas. Aí um dia, limpando a casa, meu pai achou que era lixo e jogou tudo fora. Puta que pariu. <risos> Mancado. E outra coisa, é, outra coisa que eu colecionei quando criança foi cartão telefônico. Quando viajava chama, muito. Acho que,
2: você... acho que você é uma febre isso aí um tempo, hein?
0: Sim, e, e como eu viajava bastante para o interior de Minas, então era comum nas paradas fazer ligação, para cá, era, não era muito comum ter celular, né, era ali no, e... no meio dos anos 90, então, ó entregando a idade aqui, e, <risos> e era normal usar o orelhão comprar um cartãozinho telefônico ali, Isso foi no tempo da migração ali da ficha, né, para o cartão, cheguei a pegar um Pouquinho época da, da ficha, entregando mais a idade ainda, só que <risos> com o cartão telefônico eles começaram a fazer coleções mesmo, né? De animais da fauna brasileira. Depois de. Eu lembro que a Telemar fez uma com pontos turísticos do Brasil e eu fui pegando essas. Tinham com brasões de famílias, eu achava essa sensacional e essa eu tenho até hoje, tenho guardado até hoje. Ah, que legal. Algumas, algumas eu não completei. Teve uma época que foi uma febre mesmo, tinha ponto de troca. Não era comum ter esses grupos, né? Na internet era pré-histórica ainda. Se fosse hoje em Sim. dia, o pessoal ia marcar grupo de Facebook pra fazer troca, né? Deve uma ter uma. outra coisa. É, deve ter, se duvidar, deve ter. Outra coisa que eu tenho de coleção é álbum de figurinha. Só que Nossa, eu só coleciono. É, só que eu só coleciono os da Copa do Mundo.
1: Uhum. Ô Bruno, acho que oh. a, gente, a gente é os dois, hein, que faz isso também. Faço, mano. Na Copa você também bom, faz? Desde... É, mas eu comecei tarde. Tem, tem só de 2002 pra frente, mano.
0: 2002? Você tem mais que eu. Eu fiz das certo? últimas duas Copas completas. E... legal. Sim, foi quando a Copa de 2010 foi o ano que eu comecei a trabalhar. Tô... Deixa eu parar de entregar a minha idade, né? É, foi o <risos> ano que eu comecei. Todo
2: percebeu aí é que você já tem mais de 30 aí.
0: Hein? E pior que não. Eu tô chegando Olha lá, aí, vou 30 ainda, é. e eu comecei a trabalhar em 2010, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16, façam as contas aí, e uhum. <risos> aí foi a Copa de 2010, eu falei, caramba, eu, eu lembro que eu comecei a trabalhar, foi em 2009, foi o ano antes, e eu marquei férias pra, pro mês da Copa, pra acompanhar a Copa inteira. E foi uma febre, eram meus primeiros salários e ter o dinheiro. Nossa, eu joguei muito dinheiro fora com figurinha <risos> dessa, desse primeiro ano aí de trabalho. Eu ainda tenho coleção de, de action figures, aquelas da Bandai dos Cavaleiros do Zodíaco com aqueles mid-clothes.
2: Nossa, que legal, hein? E,
0: nossa, essa... Mas tem eu uma tenho até muito de, importante, hein? Pode falar.
1: Tem essa... Per essa. Essa coleção de Cavaleiros, é original ou aquela que vende na feira, cara? Do Paraguai.
0: Não, são, é, são os da Bandai. Aquelas,
2: aquelas Nossa, cara, lembro, da Bandai. Eu lembro que na época que passavam os Cavaleiros, essa coleção oficial da Bandai era caríssima, cara. Não sei como é que tá hoje. Eu cheguei até alguns do Paraguai, mas nunca tive essa original, não.
0: Não, alguns, depende, cara. Você pega próximo do lançamento, da, você pega no um valor ali razoável. O mais caro que eu paguei, acho que foi 450 reais. foi ah, o mais eu... caro que eu paguei, eu peguei ah. alguns de segunda mão também, mas são todos originais da Bandai, certinho, e é uma coleção que eu quero completar ainda, eu não, não quero ter todos, eu tenho um objetivo com essa coleção, é de fazer uma exposição na minha casa no futuro, e videogame eu tenho alguns, mas mais Nintendo. Eu tenho o Super Nintendo e o Nintendo Wii aqui em casa. Depois eu não, não tive mais. Mas os videogames que eu tive estão aqui comigo ainda. Enfim, quadrinhos, mangás. O Fernando começou aqui, comentou que coleciona videogame também, né, Fernanda?
2: Sim, sim, tem bastante, viu, Brulão? Tem, tem, que, tem que puxar aqui na memória, mas tem Nintendinho, Master System, Mega... É, Super Nintendo, PlayStation do 1 ao 4, vários portáteis, o Tatari, Mega Drive, desse novo da Tectoy, muita coisa. E e acredito também que que, que o que o Ricardo também coleciona isso aí, ele já que eu vi ele comentar sobre isso.
1: É, então, eu cheguei eu coleciono mais videogames, mas o que eu tenho é praticamente só da, da linha da Sony, né? Então vai que dentro do é... PlayStation 1 ao PlayStation 4. Você
2: tem o PSP, o PS Vita também?
1: O, o PS Vita eu não tenho, mas o, o, o PSP eu tenho, verdade. Eu não, não, não lembrava disso. Eu tenho, sim.
2: Resgata o ele outro. aí, cara. O PSP é bacana hein, o PSP, cara. Eu gosto dele.
1: Não é bom, mas fora que, né? Os jogos são muito caros, mano. Aí. Do PSP?
2: Ah. É. Você acha umas coisinhas baratas por aí, viu? Dá uma pesquisada aí, você vai achar. Tranqueira também, né? É então. <risos> é, é antigo, né? não tem como, também. Eu vi, ó.
0: Tá muito evoluído. Porque o PSP também, ele teve muita pirataria envolvida, né?
2: isso sim. as pessoas faziam um amarilho, uns... né É, teve isso. todo... É que o
1: Playstation 2, né? Não tem como. Sim, sim, sim.
0: sim. Mas sim. o Playstation 2, é engraçado é que as pessoas achavam que era normal, né?
2: A pirataria. Normal, com certeza. Normal, normal. Era difícil normal. encontrar a original. Né? O próprio Playstation 1 já era assim. O próprio Play 1 já era assim. Enquanto os da Nintendo já era mais complicado, claro, até o Super Nintendo você tinha os piratinhas né? Mas depois, 64, a pirataria do 64 era uma bizarrice. Não sei se você lembra, Brunão. Você tinha que ter um controle, você tinha que ter um, um videogame, uma fita original, depois um adaptador piratinha, você colocava os dois no aparelho e aí você espetava o jogo pirata. Sim. Era uma loucura pra você rodar isso. E depois o GameCube era já bem travado, você não conseguia, era difícil pra, pra desbloquear. Só depois com o Wii, né?
0: Sim, mas o, esses videogames de cartucho ainda disseminou muito as locadoras também, né? Era Sim, muito é comum alugar jogos, né, na época.
2: E jogar também nas locadoras, né?
0: Sim, agora pra quem tem coleção disso, desde aquela época é que a pessoa tinha um poder financeiro um pouquinho mais elevado mesmo.
2: Nossa, era muito caro na época, muito caro. Você consegue ver anúncios aí da época, né? Era uma coisa de, de 100 reais numa época que, que, o, que o salário mínimo era de. Cento e poucos reais, imagina. Sim, era algo... E o... é, era ouro. Não o era livro... muito
0: acessível, né?
2: Mas o... acho que o... o Ricardo não falou também aí. Posso ter errado, mas ele também coleciona, com certeza, quadrinhos aí, né?
1: Nossa, se for falar por quadrinhos, cara, é, quad... é muita coisa. Quadrinho, também coleciona também livros. Eu faço também, que... É que nem o Bruno, a coleção de mangás e HQs no caso. Ah, cara, é uma coleção que eu gosto muito de mangás. É de é, Lobo Solitário e, e Dragon Ball, cara. Minha coleçãozinha de Dragon Ball tá, tá linda. E de HQ, mano, é Sandman. E o Bruno, você vai, acho que vai conhecer, que é o Hip Hop Genealogia.
0: Ah, eu gosta. tenho. Tem duas edições até agora, né?
1: Tem duas edições. E lá fora, acho já tem até a, acho que a quarta ou
2: quinta.
0: Cara, isso é, é bom bem demais.
2: Bem, bem, o Bruno me recomendou, e ficou indignado porque eu não, não tava lendo. Cara, isso, se você gosta de, de hip
1: hop, é a melhor coisa, mano.
0: Sim, se você gosta de hip hop, se você assistiu aquela série da Netflix, o The Get Down, o começo ali, que mostrou Master Flash, o começo do hip hop, esse é obrigatório dele, cara. Nossa, Tem é que ter, bom, eu mano. tenho ele na minha coleção também. Eu tava relendo esses dias. É, vocês, antes de entrar nos quadrinhos, né? Porque a gente coleciona muito quadrinho De livros, vocês têm alguma coleção completa?
2: Olha, de livros Eu tenho uma coleção mais recentezinha aqui Da hoje da Gamers né, Que é uma coleção, não sei se vocês estão acompanhando Tá agora na quarta temporada para cada livro Eles falam de um De um console específico Então você tem desde o Master hum. System, Nintendinho Agora chegou aqui esses dias do Jaguar é, 3DO tem de PC, tem de, de, de arcade, é uma coleção bem legal. Esses dias mesmo eu renovei a quarta temporada aí no contato da editora Europa. É bem bacana, tá, inclusive ela vende em bancas. E eu tenho essa coleçãozinha que eu procuro manter. Eu tenho uma coleçãozinha também de livros sobre corridas, corrida de rua mesmo, eu gosto de correr também. E ah, tem uma maratona, meia coisa...
0: maratona, maratona Isso, isso,
2: né? isso, isso, isso Tem uns livros bem legais sobre o assunto Não é muito, mas é o que tem, eu, eu obtenho, vou achando, eu compro e, e também procuro Comprar tudo que eu acho sobre Douglas Adams Que eu sou fanático por O Guia dos Mochileiros da Galáxia e, Então eu acho o cara é, você incrível Você foi
0: um dos que me incentivaram a ler Eu estou é, é entrando No quarto livro
2: agora é. Muito Poxa. pela sua recomendação também Sim, sim, a Douglas Adams é, era sensacional E algumas coisinhas também que eu procuro comprar sobre ciência né Me dá dor de cabeça até ler sobre, sobre cosmologia, de física Mas eu às vezes encaro essa, essa parada Basicamente é isso que eu faço de quadrinhos, de, de livros E estou começando agora, por conta de sua indicação Leituras também de livros Star Wars, aí da trilogia Troll que, que você já me falou a respeito também e é isso, basicamente é isso de livros. E você, eu sei que você tem bastante coisa de livro, né, Bruno?
0: Olha, de livro até que eu não tenho muito, não. Algumas coisas eu me desfiz, eu você doei vendi. tem bastante digital vem, também, né? Vendi. É, então, o livro eu parei de colecionar muito por conta do, do digital. Eu me acostumei bastante a ler livro digital. Mas algumas coisas eu tenho, eu faço questão de manter ainda. Então eu tenho o Tolkien, tenho o Senhor dos Anéis, o Hobbit, o C. Marillion, tem que pegar dos que faltam. Tem Harry Potter completo, <risos> Percy Jackson completo. Isso fez parte da minha adolescência. E agora eu tô fazendo uma.
2: Não é pouca coisa, não.
0: É, e eu tô fazendo agora a coleção do Bernard Cornwell, que é um escritor que eu gosto muito, que ele faz é, fantasia eu sei histórica.
2: Qual é. eu, eu sei, é da, das viagens. Como é que é? Não, é da,
0: As Crônicas Saxônicas.
2: Da, das Crônicas Saxônicas. Eu tenho quatro livros desse daí. Não, eu tenho da, 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 do, do Arthur, do Arthur, da, do, também ele fala da, do rei Arthur também, não Sim, tem? Sim,
0: do Arthur foi uma trilogia.
2: trilogia, ele tem a trilogia
0: do Graal também.
2: Esse cara é muito legal, meu.
0: Sim, ele é muito bom. Eu tô fazendo agora as Crônicas Saxônicas, eu tô no terceiro ainda, no comecinho. E você, Ricardo, que tem alguma coisa de livro aí?
1: Cara, eu tenho os, os livros, mas não tem praticamente nada a ver com, assim, cultura pop, assim. No caso, só, só o livro de ficção, né? Que eu tenho. É aquele que é o Metrópolis. Eu tenho o Metrópolis também, que é muito bom. Eu tenho. Eu quero ir você também. Eu tenho muito mais no Kindle do que no, no próprio físico, assim mesmo. Os únicos livros que eu tenho físico são de psicologia, cara. Que é. Tem uma só. coleção um pouco. É, uma coleção do, do Nietzsche e do, e do Freud, mano. Que eu gosto muito e. Praticamente li no, no ensino médio algumas coisas e continua lendo até hoje, né?
0: Ó, oh, Fernando, eu acho que tem alguém analisando a gente aí, viu?
2: É verdade, tá? É, tô, eu tô impressionado, eu não, não, não imaginava isso, por isso que ele fica tão quieto aí tá só ouvindo a gente.
0: Não, um lê livro de psicologia, o outro lê de cosmologia, eu tô me sentindo pequeno aqui, viu?
2: É nada, não é nada. <risos> é isso, é só, é só leigo querendo conhecer um pouquinho. É,
1: então, é. Então, mano, livro de psicologia tem muita coisa também que você lê, se ele entende... Aí você tem que outra vez, aí tem hora que você larga ele e fala, mano, deixa quieto, vou ler outra coisa, e só depois você volta. É praticamente isso, cara, não tem muitos livros, não. Certo, então agora vamos a parte que... que nos
0: fez nos reunir aqui, né, falar sobre os quadrinhos. Fernando, acho que a sua é a maior coleção, quer começar a falar aí do que você coleciona? Tem, tem que
2: ser mais hein, vocês estão levantando muito a bola, né, tanto assim. É que eu tenho bastante coisa de formatinho, aí acaba ficando volumoso, né? Mas é de, são de, de coisas mais antigas, né? Mas sim, eu tenho o meu foco mesmo de coleção é quadrinhos e, e, e basicamente aí eu pego, procuro colecionar tudo que sai de Bonelli com exceção de tex, porque aí fica muito injusto, né? Tex tem mais de sei lá, uns dois mil quadrinhos lançados, ficar correndo atrás disso não, 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 é, não é sadio <risos> e, mas eu, eu, eu coleciono tá saindo nas bancas hoje eu coleciono procuro comprar tudo de Bonelli de Júlia Zagor, Martin Mystery é, Mr. No Lilith, todas essas coisas Nathan, é, Nathan eu já falei é, tudo isso que sai de, de, de Bonelli eu procuro comprar incentivar, porque eu sei bem das dificuldades que, que Bonelli tem no Brasil, não vende muito procuro apoiar sempre e, e de linha convencional, claro, eu compro, eu compro Batman, eu compro Superman... É... Essas séries mensais, regularmente, eu tô comprando... Alguma ediçãozinha especial, outra eu, eu sempre compro também... E depois, você passa dois, três meses, isso acumula, que é uma, que é uma loucura, né? Muita coisa mesmo... E, e, e eu procuro comprar também... Eu, como eu vou muito em sebo, eu já falei pra vocês isso algumas vezes... E às vezes eu me deparo com algumas coleções que eu nunca... Imaginei fazendo, mas eu encontro um gibi ou outro, em, sabe, em perfeito estado, e você vê o um preço irrisório, tipo um, dois reais, aí você acaba comprando, e de repente quando você vê, você tá, você tá fazendo uma coleção gigantesca de revistas do, do Super-Homem da Editora Abril, né, e, e são mais de 140 números, né, então, e isso acontece, né, e e por isso que, que eu fico entupido de, de gibis muitas vezes mas o que está sendo nas bancas é isso eu procuro comprar bonelli né e e as principais edições assim da dc batman flash superman uma coisinha outra da marvel especialmente espe especialmente o o conan e o capitão américa né capitão américa também muito bom um dos melhores eu, do que eu leio da marvel hoje muito bom muito bom mesmo gosto bastante
0: você falou que tem a coleção dos formatinhos do, do Superman. O Ricardo chegou a comentar que ele tava fazendo do
1: Superboy, né? Isso, isso. Quem, tá, quem me ajudou muito foi o próprio
2: Fernando, mano. Que eu não fazia <risos> ideia. Eu, eu lembro que eu, mano... Eu vi o cara comprar isso aí. Eu falei pra ele, falei, falei Ricardo, o que, que você tem de formatinho? Ah, tem um pouquinho de Superboy. Não, vamos completar esse Superboy. <risos> é, então, são <risos> várias dicas de,
1: de sebo aí. Os sebos estão em promoção, esse tipo de coisa. E vou Isso, falar é. em primeira mão que eu
2: terminei meu, minha coleção do Superboy. Puxa, terminou antes ah. de mim, cara. Isso é legal. <risos> o meu tá faltando uns dois, três números aí da, da, da primeira série e da segunda. Da segunda falta um pouquinho mais, pô, que legal. Superboy é um vi muito bom, aí. pra quem não leu, vale a pena correr atrás. É bem divertido. Muito divertido. Isso.
0: Sim. Aí, ó, aproveita e já puxa o gancho aí, Ricardo. É,
2: então, porque o Superboy eu acho
1: que eu comecei. Eu comecei. Assim, eu vi alguma coisa na época, assim, mas nunca, assim, nunca fui lá, ah, vou comprar ele mesmo, vou colecionar.
2: Só agora o hoje em é dia. Oi? Quero fazer, per... Quero fazer uma pergunta pra vocês aí, tem algum personagem uhum. que se, uma pergunta, é, se algum personagem que, do que sai vocês, vocês compram, ou que se sai um, um gibi desse personagem, vocês vão comprar só pelo personagem ou não? Vocês não tem esse, esse, esse viés aí de coleção assim, não?
0: Olha, eu não sou muito apegado a nenhum personagem, não.
2: Ou algum autor, alguma coisa assim?
0: Autor eu tenho alguns, que, é. que eu vou atrás. Mas na hora que eu for... Fa... É, por exemplo, o Jason Aaron... Ah, deixar... é, não, não, posso já puxar já. O Jason Aaron, por exemplo, eu comecei a ler o Thor com ele, e eu achei sensacional. Aí tudo que eu fui achando foi de publicação dele eu fui pegando. Aí eu, o Thor inteiro eu peguei. É, eu li o Doutor Estranho, que é a fase que ele escreveu Então eu tô fazendo um que agora acho que o Ricardo começou, né Ricardo? Que é o Sounder Bastards Só que esse não foi publicado no Brasil ainda Que é o que ele publica pela Image E, e outro também que eu tô pegando muita coisa dele é o Jeff Lemire Que é um outro, outro roteirista que gostei muito e tudo que sai dele eu tô pegando Principalmente a, as obras dele mesmo, as autorais Que saem em cadernado único e tal Isso eu, eu dou preferência pra pegar E são os dois, assim, que eu mais vou atrás De personagem o que eu quero ter tudo é o Hellboy Eu tô correndo atrás de algumas edições Tem algumas edições que estão muito difíceis De encontrar, principalmente do BPDP Mas Hellboy é... Cara, é um dos meus personagens favoritos, tudo que tá saindo eu tô pegando. Eu não tô pegando essa edição nova aí, esse ônibus que estão lançando agora, porque eu já tenho, né, no, no outro formato, eu vou completar no outro formato mesmo.
2: É edição histórica, né?
0: Sim. Já puxando o gancho, eu vou falar aqui o que, que eu tenho de coleção. Hoje eu coleciono mais mangás, assim como o Fernando pegava muita mensal, mas eu acabei desistindo por conta de volume mesmo, por conta de espaço. Porque o encadernado, o compilado... Você vai lá, pega e já coloca na estante certinho... Mas eu, eu me vi numa situação que eu estava cheio de revista... Revistas muitas... E a, a revista mensal... Ela exige um pouco mais de cuidado, né... Na coleção... Então tem que ensacar... Tem que guardar bonitinho... Tomar cuidado com as dobras... E por conta desse trabalho... E por conta da praticidade também... Do bolso, né... para economizar um pouco... Porque querendo ou não, você soma o valor de uma e de outra de outro quando vai ver você já gastou bastante.
2: Individualmente ela é baratinha, mas somada, né? Quando você vê no final do mês. É Sim, uma grana, É uma
0: grana. Então, por conta de economia mesmo, né? Aí eu, algumas coleções de encadernado eu tô fazendo. Tô completando de quadrinhos. Mas o, o que tá mais me empolgando agora são os mangás. Tem. <risos> é, o Taquinho. Tá porque mangá, cara, como eu comentei no, no episódio passado, eu acho muito mais fácil fechar uma coleção. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma coisa assim, de que enquanto eu não vejo o negócio completo, eu fico com aquela queimação, sabe? Fica com, com o coração. Ah, sim, sim. <risos> ah, novo, não, eu quero <risos> completar, eu quero fazer.
2: Mas, mas essa, eu acho que é, esse é um sentimento do, do colecionador de quadrinhos, né? Eu não sei, eu nunca vejo, é difícil achar alguém que coleciona e não se importa em completar essa coleçãozinha, é. né, que tá sendo mas feita, só... mas eu, eu vou falar pra vocês pode completar? Não,
0: não, a... é só pode, pode falar, eu só ia falar dos títulos mas a gente vai mencionando aqui no, no decorrer da conversa
2: Ah, sim, sim, não, eu, eu só ia aproveitar esse gancho aí de, de que você falou, de que quer ter completa, né e isso acho que, era, acho que tinha mais impacto no, no passado porque você via as coleções ultrapassando a marca centenária né como o visto Homem-Aranha, do, do, do Super-Homem, tantas outras aí. E hoje, se ela chega no 40, 50, já é demais. Os caras já vão zerar a numeração, né? E, e por isso que quando você pega... Eu tenho essas coleções da Bonélio, que eu sempre insisto bastante, né? Estão sempre numeração alta. É, Julia Kendall tá mais de 140, os Zagor foi até 180, né? E, e o Tex passou dos 600. Eu acho... Acho que a parte talvez tão legal quanto você gostar do personagem, das histórias e, e, né, e aproveitar toda essa, é, essa leitura. E, claro, ter a coleçãozinha guardadinha lá, organizada. Acho que a parte, pra mim, que, que me pega muito é de você procurar correr atrás dessas edições mais antigas. É, você ter o seu controle ali do que tá faltando. Fazer aquela garimpada. Eu vou muito em sebo e eu acho que essa é a parte talvez uma das partes mais legais de ter uma coleção. É você ter a satisfação de ir pouco a pouco, né, completando, alcançando os objetivos e, e, e chegar lá, né, ter ela completa 100%. E quando é uma coleção mais antiga, uma, com mais números, né, uma numeração mais extensa, eu acho que é uma satisfação que hoje em dia é difícil, né, porque você tem um Batman, por exemplo, no 37, você vai correr atrás e você consegue, não é tão difícil, é, ou senão você tem que fazer por, por personagens, mas eu, de modo geral é isso é uma das coisas que mais me encanta em colecionar os quadrinhos, você conseguir fazer essa caçada, ir atrás deles, e ter satisfação depois de estar com esse material reunido, e, e ler ele cronologicamente da maneira que foi lançado.
0: Caramba, que legal, cara. Mas realmente dá, dá uma satisfação, assim, de, de ver completo. Até pela dificuldade... Dá, ah, Bruno,
2: não, eu te... isso, pela dificuldade. E vou te falar, às vezes... Você é, tem mais é, prazer pela caçada De conquistar e co colecionar tudo Do que propriamente ler Eu fui pegar agora umas edições aqui do é, Da DC, dos anos 90 aqui, Dos melhores do mundo Eu fui sentar pra dar uma lida Puta, que material bosta, cara <risos> <risos> Dá mó desânimo Dá vontade de, de, de vender toda essa porcaria, sabe é, Você se empolga Você vê os primeiros números Preço bacana inteirinho, sabe, depois você vai ler e fala puta que bosta <risos> é, às vezes tem essa decepção mas mesmo assim acho que ainda vale pelo caráter histórico eu gosto muito de ler a sessão de cartas Bom, eu, eu acho que isso que, que é bacana de colecionar, e não sei porquê, eu sempre penso em coleção, eu penso em coisas mais antigas, mas não necessariamente né Brunão, né Ricardo, você tem as coleções que estão surgindo agora, uma porrada de oportunidades, ao invés de ficar correndo atrás de revista velha do Conan em Sebo, você tem a coleção Espada Selvagem do Conan, que tá saindo agora fácil para comprar, um material bacana, e não precisa ser só ser rato de, de, de Sebo né, você tem opções mais saudáveis aí para fazer né Ricardo?
1: Nossa, é um monte de coisas de, de coleção novas, muito mais mensais, mangás também. Encadernados estão saindo já no formato Encadernado, em vez de sair primeiro em mensal. Cara, por exemplo, uma coleção que começou é o Sandman, né? Que foi tá sendo republicado agora no formato de TPzinho, em vez de ser capadora. Por causa dos 30 anos do, de aniversário da obra em si também. É um negócio muito bom A própria linha também do Lendas do Universo DC Que traz nomes muito grandes Como O Jorge Pérez O Kate Giffen
2: Eu Trouxe o, o Neil próprio...
1: Adams também é, New a Nossa, do Batman
2: acho foram mais essa, coleção... de... essa coleçãozinha Sim. é maravilhosa Gosto muito Nossa. Do Neil
0: Adams teve também o do Arqueiro né Foi o Arqueiro a e do Arque... o, Nossa, e é o Lanterna o Arqueiro né? e
1: Lanterna, é verdade ah, Também tem a coleçãozinha também do Constantini também, do Hellblazer, né, no caso Sim, também A própria coleção também. também do ônibus também do Hellboy Tá sendo recolocada no mercado Que nem o Bruno falou Meu, Sim. coleção é O que de novo tá, tá chegando É brincadeira, cara
2: Ricardo, e, o que, bem... e o que tem de, de mangá Você é que é especialista em mangá, aliás, vocês dois, né Mas assim Uma coleção difícil pra fazer de mangá O que, que, que vocês vêm à mente? É One Piece mesmo?
1: cara acho que One Piece e Berserk é uma coisa meio chata de fazer.
0: sim e Berserk as duas né
1: as duas versões a, é o
0: a antiga né que era é. os volumes menores é muito difícil o... encontrar <risos> é o meio formato e, e sim e da nova agora também tem alguns números que estão impossíveis
1: é então não o próprio também Lobo Solitário também tá tem número que você não acha por aí não sei o que aconteceu Sério? Sério? sim Tipo, esgotou e ninguém acha, ninguém sabe onde tem isso, o que aconteceu com isso. Tem muita Caramba. coisa, cara, que tá faltando no mercado hoje em dia que coleções estão pegando bravo.
0: Sim, eu acho que por falar em coleções, essas coleções novas, você mencionou o Lendas, teve a, a da Marvel agora que infelizmente vimos que vai encerrar, né, que é a coleção histórica. Que era muito Poxa, bom outra também, coleção né. coleção
2: legal. A própria Lenda é? da DC... A própria Leinda da ADC também vai cancelar, né? são as duas vão ser canceladas, né? Ah, as duas,
0: legal. as duas. É uma pena. O... E o legal da coleção histórica Marvel é que eles já faziam o esquema do personagem, faziam o compilado das histórias, e na última sempre vinha uma caixinha, né? Pra guardar Eita. as edições. Isso, isso era um capricho e... muito e... legal, cara. Era muito bom isso.
2: Eu, eu, o que eu acho legal dessas coleções é elas observarem uma fase bacana do personagem, né? Às vezes um, um roteirista, algum, algum desenhista de impacto e elas serem lançadas de modo cronológico, né, você vê a sequência da história como um todo se desenvolvendo, né, isso eu acho muito, muito, muito louvável, isso eu acho que deveria ser mais desenvolvidos aí pela desenvolvido pela pela e pelas demais editoras.
0: Sim, mas o, o problema que eu acho assim do, do nosso mercado é porque é um nicho, né,
2: é, padrinho, é, é um é, nicho. É, é sim aí seria o nicho do nicho né que está falando de coisa republicação né
0: sim mas listado. até das publicações faz parte desse problema porque o público ele ele não é tão extenso até por conta dos filmes do crescimento aí a importância dos quadrinhos na cultura pop né trouxe o pessoal para para começar suas coleções né mas o público ele é muito pequeno e a quantidade de materiais é, é muito grande então a pessoa, se ela faz três, quatro, cinco coleções e ela não tem muito dinheiro, ela vai deixando uma ou outra pra trás, é um problema muito grande, porque tem editora que não republica, que não tem o controle do, do mercado e a pessoa acaba ficando sem, sem uma edição ou outra. E eu acho um absurdo isso, me digna um pouco com algumas editoras. Tem coisa que lançou ontem que já não tem, né?
2: Sim, sim. Aí você tá levando dois aspectos, né? Primeiro, é, que é essa quantidade absurda de publicações né, que tem. Não tem como você comprar tudo, correr atrás de tudo. É muita coisa colocada ao mesmo tempo. Né? Isso pode acabar gerando uma bolha aí, um, um colapso do sistema, né? E, e também, eu, por outro aspecto, pensando o que você falou, né? Que muita gente vem... É, ingressa por conta dos filmes, eventualmente por curiosidade, é o mesmo, né? Apesar de ter começado a ler quadrinhos muito jovem, eu passei muitos e muitos anos sem ler. E só fui retomar a leitura de quadrinhos por conta de uma série do, do Flash. É assim, um negócio meia boca assim, tal, legalzinho, mas eu fui querer me interessar para ver como é que estavam as coisas nos quadrinhos e, e acabei entrando novamente nisso. Mas quando você fala em publicações, né, republicações de coisas dos anos 70, 60, 80... É do nicho do nicho, né? Porque o cara que tá entrando agora dificilmente vai se interessar, por melhor que seja a história e tal. Às vezes é um pouco mais datado, traço, né? A maneira de contar a história, né? Muito balão. É um negócio que, que pode não vender muito, né? Mas que a gente considera bastante. O pessoal que gosta, coleciona, esse material da coleção histórica Marvel e das lendas da DC. É um sensacionais. Espero que sejam substituídos agora por outro material parecido, em outro formato. Mas que seja mantido essa... Esse interesse em republicar as histórias antigas Porque ficar correndo atrás de formatinho Vai ser difícil E às vezes nem foi publicado E o formato pequeno não dá a mesma qualidade Para você aproveitar a leitura
0: Eu acho que as editoras já estão começando a se dar conta disso Você pode ver que Está diminuindo essa loucura De de sair publicar o mesmo material Em diversos formatos Já está diminuindo um pouco Acho que já está absorvendo um pouco Essa queda do mercado e... Mas isso leva a um outro problema também, né? Da gente ver de não encontrar, de ter muita coisa O quão saudável pode ser a nossa coleção, né? Do quanto a gente apenas acumula Do que a gente compra muito e acaba não lendo
2: Nossa, isso, isso é um baita problema, viu, Brunão?
0: Eu comecei a prestar atenção no quanto que eu tava comprando E no quanto que eu estava conseguindo ler E realmente parei para pensar assim, se era realmente necessário ter tudo, né? Aí eu comecei a, a pensar, isso é legal, eu gosto muito, eu não vou deixar de ter, isso é legal também, eu fui fazendo um, um autocontrole, aos poucos eu fui diminuindo, fui fechando algumas coisas e não, e não comecei outras, fui parando aos poucos para me manter saudável, né, porque senão a gente só fica comprando um quadrinho e, e esquece da vida, né, esse é um problema. E queria saber de vocês, se você já bateu esse alerta, se vocês já, já pensaram nisso ou, ou não se importam com isso?
2: Não, Bruno, eu me importo muito com isso. Eu acho que todo mundo que compra quadrinhos aí deve ter essa preocupação, né? É, como a gente falou agora há pouco, cada vez tem mais publicação nas bancas, nas lojas. E quanto mais você tá lendo, mais você quer estar tá por dentro. E chega um momento que você tem que se controlar. O que você fez foi louvável, fiquei sabendo aí que você cortou as mensais, né? Tá de parabéns. Mas deve manter o Batman, você tem que reconsidere isso. <risos> é, mas assim, eu venho passando por isso, eu tô pensando. quero fazer uma triagem, mas acabo postergando pro mês seguinte, pro mês seguinte. E, mas precisa ser feito, porque eu me deparo com uma. Minha situação é semelhante à sua e deve ser parecida com a do Ricardo. Eu tenho pilhas de, 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 de mensais atrasadas. Né? De 10 edições, às vezes atrasada, eu não consigo pôr em dia, não tenho tempo pra ler E tô acumulando, acumulando imaginando que um dia eu, vá, eu tenha tempo pra ler Mesma coisa com meus videogames, eu tenho um monte de videogame, vários jogos planejados pra jogar e nunca jogo é... Mas os gibis acabam ocupando mais espaço do que os meus videogames Mas sim, é uma coisa que tem que ser trabalhada, cara, porque senão não fica sadio Você fica comprando um monte de gibi E fica empilhando, não tem mais onde guardar em casa eu pelo menos o que eu tenho feito, procuro fazer com uma certa regularidade é pegar aquele material que eu não gostei muito que, que, que não, eu não vejo motivo de manter na minha coleção cara, eu pego, ou eu faço doação ponho em terminais de ônibus aqui em São Paulo, você tem, uns, você tem umas estantezinhas que, que você coloca lá o um material de livro para doação, às vezes eu coloco meus gibis lá, ou eu levo em algum sebo, vendo a preço de banana mesmo, só para me desfazer ou, às vezes venda em grupo de WhatsApp É o que eu tô tentando fazer Isso, isso é algo muito importante senão você vai ficar com pilhas e pilhas na sua casa E vai ficar com dívida também Nossa, pra mim, cara é,
1: Essa relação de ser um hábito Ou um não saudável Eu vejo ela como Uma forma, acho, pra mim, sei lá Pra mim, acho que é mais simples É se você consegue dividir o, Se você consegue, consegue dividir, né Por exemplo, seja ela profissional Ou pessoal se ela no caso, o que ela pode afetar, por exemplo, uma pessoa que vai que compra, que nem a gente, os quadrinhos, o quanto isso afeta no salário do no seu salário? Eu acho que você tem que colocar um limite nele, por exemplo. Se você, ah, todos os meses eu vou gastar, vai, 100 reais, então só pode, só posso gastar isso, não posso gastar mais, porque se você começar, é que nem você estava falando, mano, quando a coleção não, não está saindo e que você quer fazer, ou seja, você tem que dar uma, uma triagem nisso. Eu conheço, mano, tem muita gente ali que na loja que a gente compra, né? Que o cara, mano, quase gosta praticamente um salário ali inteiro e praticamente não lê, né? Ele deixa para leituras é, gigantes. Não vai ler,
2: não vai ler, não tem como ler tudo isso. É o cara comprar é, por é, é comprar. Sim, sim. E quando a gente acaba se vendo numa situação dessa, é muito triste. Porque tem que fazer os cortes, mas cada vez você vê mais material interessante chegando, é, é bem difícil. E vou dar um exemplo para vocês do, do que é o extremo do extremo, tá? É, não sei se vocês já perceberam isso, mas foi o, no caso do Tex. Né? O Tex tem, sem brincadeira, cerca de 20 coleções ativas nas bancas. 20 ativas. A título de comparação, o Batman tem duas, eventualmente três. Quatro no máximo. É, o tex tem 20, mas boa parte desses tex aliás, vale até um podcast sobre tex viu? pra falar sobre <risos> isso vale vai, 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 vai ser bacana mas boa parte dessa coleção de tex é republicação em cima de republicação em formatos diferentes cara, tem histórias de tex que foram publicadas republicadas oito vezes e todas em formato diferente sai na tex norma, mensal sai na tex coleção sai na tex anual, sai na tex platino sai na Tex edição gigante colorida preta, cara sai de tudo com TG, jeito e a galera vai comprando vai comprando tem a mesma histórias várias e várias vezes isso é doentio é verdade mano isso aí acaba virando uma doença quando você começa a comprar a mesma história mais de uma vez alguma coisa está muito errada
1: <risos> sim
2: esse é, é mas letra. eu acho
0: que, é, eu acho que esse é o principal ponto né até que a gente brincou aí que não precisa fazer nenhum curso para controlar a sua coleção é porque realmente é... Você tem uma conversa com, com consigo mesmo, né? É, tem no... Sim, no episódio anterior, porque assim, a coleção... Ela precisa do contato com o colecionador. Senão não tem sentido você ter aquilo. Então se você tem uma coleção de livros... Você não está lendo esses livros, alguma coisa está errada. Se você tem uma coleção de quadrinhos e você não tem um contato com eles... Também não vale. Isso vale tanto para você pesar o que, é que você vai conseguir comprar... Também como que você vai manter essa coleção, né? Porque além de, de comprar, você tem que organizar, você tem que estocar. E é preocupante isso, né?
2: É, Brunão, e se você, se você não tem o contato com a sua coleção, quem vai ter o contato com ela vão ser as traças.
0: Sim. Vai ser a tem, traça, vai ser o isso. Mofo. Eu já vai passei ser...
2: por isso. Sim, sim, sim o, o sim, Mofo. Vai ser a água do Chivo. Exatamente, exatamente. É algo. Que me preocupa muito eu, eu, Às vezes eu me policio, eu me vejo aqui e falo Meu, eu tô passando do ponto Preciso, preciso dar uma recuada <risos> <risos> Mas é, é, é Mas o que tem que prevalecer é o bom senso mesmo Saber se controlar Eu fico na expectativa de um dia sair um serviço de streaming De, de gibis pro Brasil aqui Eu sei que já tem no exterior, né Brunão, você até já Acho que parece que fazer uso. Isso seria uma mão na roda, né? Que você paga um valor fechadinho e você tem acesso a um monte de mensal que eventualmente você não precisaria comprar tal. Você vai comprar só o que realmente você faz questão de ter na coleção.
0: Sim. Na verdade, não sei se compensa agora por conta do dólar, né? <risos> mas eu vi que a Marvel tem essa iniciativa. Mas. Tanto que tem algumas coisas no Brasil que já existem, né? Tem a social comics. Se você não quer, quer ler, mas não quer. Ter, né? O físico é uma opção, não é um. não é tão vasto, assim, tão extenso. Mas Pô, é, é uma social alternativa, Com...
2: né? Tem uma alternativa e acho que muito válida, porque é um material da Valiant, né? Que tá, é um material competente, eu vi algumas histórias legais, mas cara, é um tipo de coisa que eu acho que vocês vão concordar comigo, dificilmente você vai querer comprar pra ter, sabe? Agora se estiver ali na no, no social comic, você paga um preço baratinho pra ler online, aí eu acho bem bacana. E, inclusive você tinha dito, Brunão, que você procura coisas da, do... do né, tudo do Jeff Lemire você procura comprar, ah, tem o material dele da Valent, né? Do Bloodshot, né? E se eu não me engano a cole... eu, não sei se... eu acredito que essa edição aí, essa sequência dele foi lançada pela editora Jambô, viu? Eles, eles lançam algumas coisas da, da Valent vale a pena você conferir depois É, eu tenho que, que ver pra trás
0: atrás como não é prioridade, né? Já tá aí batendo a centro já Mas... <risos> Mas eu vou, é um, é um autor que eu admiro muito. Dentro do possível, eu vou, eu vou pegar, certeza. Bacana. Mas dentro do, do limite. A gente falou sobre coleção, do que sobre é saudável ou não, contamos alguns casos. Mas aí, o que, que dá mais orgulho de vocês terem na, na coleção de vocês? Eu queria saber isso daí, é uma curiosidade.
2: O que mais me orgulha na minha coleção são os meus gibis da, da Júlia. Eu tenho quase completo aqui e, e... Mas nesse ponto, apesar das histórias serem muito boas mesmo, eu acho que nesse caso, o... talvez pensando agora, porque que mais me orgulha essa coleção da Júlia, porque é formatinho, né? não é muito bonito assim de se ver, pequenininho, né? às vezes tá, já está já amarelado. Mas sei lá, por ser uma personagem que... meio que fora do padrão, né? não está no, no, nas mais conhecidas... E que eu achei que foi meio que uma conquista bastante particular minha, de conhecer, sabe, de ir atrás, e depois procurar essas edições, então cada uma delas, eu olho para elas das antigas, eu sei onde eu comprei, sabe, é um negócio bastante, é, bastante particular meu, e por isso eu acho que a coisa mais bacana que eu tenho na minha coleção, tá até um lugar de destaque na minha sala... São minhas revistinhas da, da Julia Kendall, que aliás estão saindo agora em formato italiano, né? Um formatinho mais legal, tá na quinta, já tá na pré-venda da sexta edição. Recomendo fortemente para todo mundo, desde logo. Mas são essas edições da Julia que, que, que eu mais admiro na minha coleção, cara.
0: Pô, bacana. E você, Ricardo? O que, que te dá mais orgulho aí na sua coleção?
1: Então, cara, na minha coleção, acho que, eu, que são duas coisas que eu tenho muito orgulho de ter, cara. É uma coleçãozinha, claro, é, voltada também só para um, um autor, que é do Alan Moore, cara, que eu, é um dos caras que eu mais gosto, senão vou mais. E também o meu primeiro, primeira edição do Dragon Ball, só que é a edição japonesa que saiu, cara. Olha, as coisas, Nossa, cara, que eu, legal. Que eu não troco por nada, mano, acho que é, falo não, esse aqui eu tenho que deixar aqui e jamais vou vender. Acho que é isso, mano. Não tem mais tanto apego assim em outras coisas. Superboy, hein? Superboy, Super né? Superboy ainda tem que ler, ainda. Pra ver se vai ficar nessa estante.
2: Ô, oh, louco! Oh, oh. <risos> Com certeza vai ficar. E você, Bruno? O que, que te mais te, te orgulha aí da, da tua estante, da tua coleção? Então vamos lá.
0: Tem duas coisas que me orgulham muito: a primeira é a coleção do Cavaleiro Zodíaco Lost Canvas. O porquê que eu mergulho? Quando começou a lançar essa coleção, lá na época que eu tava trabalhando... Que eu falei que colecionava figurinha... <risos> um pouquinho depois dessa época lançou esse mangá do Cavaleiro do Zodíaco, foi quando eu comecei a comprar. Passou um tempo, como eu era jovem, acabei perdendo o emprego, demorei um tempinho pra, pra entrar em outro... Eu perdi alguns números dessa coleção. E cara, foi difícil de encontrar, hein? São 25 no total... Eu me recusava a pagar um preço muito mais caro do que, do que elas valiam E foi ali, indo em evento de, de mangá, de anime, procurando em sebo E eu consegui completar, tem uns 3 anos que eu completei ela Tenho muito orgulho de ter os 25 volumes ali, todos ensacadinhos, guardadinhos, é bem bacana E outra também é o Lanterna Verde do Jeff Jones porque quando eu comecei a ler, tinha muitas edições faltando. Principalmente o Lanterna Verde Sem Medo, o Hal Jordan Procurado. Eram edições que só achava no Mercado Livre por preços abusivos. E eu me recusava a pagar. Eu falei, não, vou, vou peneirar, vou encontrar. E foi assim também. E no evento, encontrando gente que estava se desfazendo de coleção. E aos poucos eu, eu completei, completei elas. São as duas, assim, que tive um pouquinho mais de dificuldade, mas eu gosto muito.
2: Essa do e... Lanterna Verde são aquelas encadernadas, você disse?
0: Isso, são aquelas encadernadas ah, da Lombadinha legal. Branca.
2: Ah, tem algumas aqui, cara. Depois você me... eu quero saber quais são todas, eu tô, tô de olho nelas também.
0: <risos> Olha aí, vai começar é. sua caçada já. Uhum. Não,
2: não, não, não bem... encadernada. E cadernada é mais difícil caçada, tá gente? cadernada é mais difícil, os caras põem um preço mais alto O ideal de caçada é formatinho Vamos focar nisso
1: Eu também preciso dessa dica aí, hein, Brunão Que eu também tenho um monte que tá faltando aqui Eu tenho só umas três, eu acho
0: Nossa, então já, já se preparem e, <risos> e,
2: e o que mais orgulha A é, gente já falou E tem alguma coisinha que tá perigando aí De cair fora da coleção de vocês Vocês estão avaliando Reconsiderando de tirar da estante O que, que tá incomodando aí na estante de vocês?
0: Olha, não tem Muita coisa assim Os cortes que eu já tinha que fazer, acabei fazendo já eu Já foi Eliminando Eu Só fechando algumas coleções De mangá agora que eu não vou pegar outras Mas Perigando assim Que eu acho que Que eu vou dispensar O que eu tinha que dispensar, eu acho que eu já dispensei Eu não peguei muita coleção nova não ah, pra mim eu acho que só
1: mesmo a Júlia, mano. Que é, um negócio muito ruim. Não serve pra ela instante. Não, tá sacaneando.
2: <risos> ela tá sacaneando, né? <risos> né, né. Não,
1: não. não, tô, tô de, tô de zoio, tô de zoio. Então, é, não sei, é. cara. É porque eu, sei lá, eu, eu acho que pra mim o que eu tenho é o, é o, sim, eu seleciono muito bem, cara, o cara, que eu vou comprar. Então, eu, não quero desfazer de nada. Uhum. Por enquanto, pra mim tá, tá tranquilo, <risos> tá de boa aqui. É, o meu
0: esforço não. assim não é se desfazer, é né? não começar nada novo agora.
2: É, não, não, é. mas eu, eu me refiro ao que já tá na estante, vocês olham pra aquilo e falam, meu, vou tirar isso daqui um dia. Não tem Eita. nada assim.
1: Não, pra mim tá, tá tranquilo, eu gosto muito do que eu tenho aqui, cara. Tipo, ah, meu, o que eu, eu tenho mim, também
0: tá tá tranquilo eu acho que
2: acho que eu... os também tá tranquilo aí que eu sei que eu te dei um Zagor, hein cara Ele tá tranquilo na estante <risos> não, não tá Ainda tá não não eu já tá vendeu tranquilo. já não não tem o um porquê
0: <risos> e você Fernando, tem alguma coisa ah, aí que sim, você tá
2: tem 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 algumas coisinha porque como eu acabo indo né ficar sendo repetitivo vai muito em sebo... Mas, é assim, sim, mas eu como vou muito em C, eu não vou nem entrar nesses formatinhos, tá? Vou fazer coisa mais, mais atual. Eu acabo, às vezes, encontrando algumas oportunidades interessantes, e eu peguei bastante coisa dessas TP desse renascimento, né? É, de quase tudo que saiu eu acabei achando em Sebo, né? E isso acabou, no final das contas, ocupando um belo de um espaço na minha estante, e espaço cada vez mais é valioso. Então tem algumas edições aí, desde o Ciborgue até... É, o novo Superman, sabe? O Batman do Futuro, isso, essas coisas estão me incomodando porque eu quero fazer uma triagem delas e tirar o máximo possível. E eu sei que tem muita porcaria ali no meio. Mas como eu não li ainda, eu fico nessa coisa, né? Enquanto eu não leio, eu não vou tirar da estante. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma pilha enorme de leitura, de coisas que eu tenho mais interesse pra ler. E fica nesse jogo, sabe? Eu não sei quando que eu vou conseguir fazer isso, eu vou ter que acabar tirando sem ler. E depois a minha preocupação é de se... <risos> sabe, se arrepender lá na frente. Cara, é, é complicado, é complicado, mas esses que estão mais arriscados aí de caírem fora da minha estante.
1: Nossa, você falou dessa coleçãozinha do, dos TPzinhos do Renascimento, do novo Superman, né? Você chegou ler algum volume ou não? Superman ainda
2: não vi.
0: Esse novo ah, Superman é... é o Superman chinês?
1: O chinês Isso, né? é esse mesmo. Eu é gosto... bom? Ó, eu, eu gostei muito, cara, mas é, é aquela coisa, você tem que ter intimidade com a cultura. Se você, se você não tiver muita intimidade, você não fica chato. Você vai falar, nossa, sem que
2: ver. negócio nada a ver. É muita coisa, né? Tem que... É, é que eu queria, não queria dispensar sem ler antes, mas... Ah, sim.
1: Mas Cyborg pode dispensar, fica à vontade.
2: <risos>
0: <risos> o Cyborg é muito ruim. <risos> nossa,
1: pelo amor de Deus. <risos> então, é, vamos lá. Vamos antes
0: da gente partir pro delivery, vamos fazer uma síntese, então. Então, a Boa. dica que a gente dá pra quem vai começar é pegar aquilo que vai ler, certo? Fazer aí, a triagem das coisas que já estão pegando pra não comprar demais. E tentar balancear aí o orçamento e... E ver direitinho. Se programar direitinho, dá pra deixar de pegar uma coisa no mês, pegar no outro. Acho que são é, conselhos que é aí pra um, quem vai começar, muito
1: né? Uma dica boa... Acho que uma dica muito boa é... Se o cara for pegar mangá. Especialmente pela editora Panini, né? Que sabemos que isso esgota muito rápido. E se esgota... Já era, praticamente a gente vai ter que pagar o, o dobro ou o triplo do preço de, do valor de capa, então dá uma focada nisso sim. aí.
0: Sim, você vê que tem algumas publicações que são bimestrais, né, então dá pra, pra ir alternando, mas tem que ficar esperto realmente até, com os da panela até,
2: até as semestrais, né, do Torico, né, Torico, <risos> <Tô brinco, risos> vilão de saga... Bom. O, o Homem de Ferro é semestral agora também, né?
1: Homem de, homem de Ferro? o Homem de Ferro acabou.
2: Não, o acabou ferro. não, não é assim, pô. Que isso? Acabou? Acabou? Caramba, acabou. chocante. Olha lá. Primeiro? Homem de Ferro.
0: Bora pro delivery?
2: Vamos lá, vamos fazer esse pedido Bora. aí.
0: Bora. Então, galera, hoje no delivery vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer nossas recomendações, claro, mas. Também vamos dar, aí, além de uma recomendação aí de um quadrinho, alguma coisa para ler, a gente também vai dar uma recomendação de cuidado né, com a coleção. Então aí, Fernando, o que você sugere para a gente? Estou sabendo que você tem umas estantes legais aí.
2: Eu sugiro uh, sempre tentar manter um material né, né, numa estante. É né? bem melhor, porque antes de eu começar eu adquiri a minha estante, eu tava jogando tudo no armário, e isso é péssimo, porque afunda... O armário não é um lugar para isso, né? Uma, uma coleção escondida ali nunca é legal, você não, não, você não tem na sua vista, né? Você não consegue apreciá-la, pegar um gibi rápido para ler, tá sempre empilhado, então... Acho que a dica principal é ter uma estante para você guardar esse material, né? E, e... aí são vários modelos que existem, pessoal que prefere aquelas estantes de ferro e tal... Mas eu, eu fiquei muito satisfeito com, com, com a minha Evolukit que eu comprei, recentemente. E ela é muito prática, vocês jogando na internet, vocês vão ver no, no, no Youtube, que você monta essa Evolukit é, sem nenhuma ferramenta ou conhecimento prévio. Eu mesmo consegui fazer isso e eu não consigo fazer nada, nem com uma chave de fenda aqui. É muito simples de usar e ela é muito resistente, ela não afunda. E essa é a dica, comprar uma Evolukit, ela encaixa em qualquer lugarzinho aí, Vou até falar, tem um, tem um cupom de desconto dela aqui, ó... Pirula. É um, um, nosso <risos> querido biólogo do YouTube, que a gente gosta muito dele. Ele tem, tem uma parceria lá. Acabei de pegar aqui, tá no último vídeo que saiu dele, com, com esse código promocional Pirula, um L só. Tem 15% de desconto. Se for biar, vou acabar pegando uma pra mim também, cara. Mas é isso, colocar numa estante. Isso aí é, uma, é, é a primeira coisa. Porque você vai estar tá guardando um lugar legal e vai ajudar a organizar. Porque é uma coleção sem organização por menor que seja, vira, pode acabar virando um acúmulo de ponta de lápis, né?
0: Sim, é importante também, eu tenho também, da Evolukit, tem de diversos modelos, mas não só da Evolukit, né? Pense numa estante que ela tem um material resistente, ela tem que suportar o peso, porque é pesado, principalmente se você tem é encadernado. Sim, tem muito que peso. ela tem que ser resistente para não envergar. E eu tenho um Evoluit também, o legal delas é a praticidade pra montar. É um Lego gigante, né? como se eu estivesse brincando. <risos> é divertido é mesmo, até é de. Mesmo.
1: até divertido Valeu. de montar. Sim, sim.
2: E ah, isso é indicação de quadrinho. Sim, claro, indicação de quadrinho. Vamos lá, pensando em coleção, pensando em montar uma coleçãozinha, né? É, nós temos a coleção da, da, da Julia Kendall, né? As aventuras de uma criminóloga saindo agora em formato italiano. Então você vai ter as cinco primeiras edições que já foram lançadas. Dá pra correr atrás, dá pra comprar na, nas lojas, na Comic Boom, no site da Mitos. Sim, eu peguei a fácil. terceira
0: esses dias. Na, na Leia, Comic porque
2: Boom. ela fecha a trilogia, né? A, a Júlia tem essas três histórias iniciais com a principal vilã dela. Fecha uma trilogia e depois aí as histórias são fechadas basicamente em si mesmas. E, pessoal, tá num, num formato muito bacana, vale muito a pena. E pensando numa coleção maior, mais clássica, né? É de um material sensacional, está valendo hoje até mesmo, a Espada Selvagem de Kona, a coleção, capa dura, ela reúne todo o material da Espada Selvagem que foi lançada desde os anos 70, se me engano, até o final do meados dos anos 2000, pela Marvel, está saindo em capa dura, são 75 volumes, é uma cacetada, já é mais caro, tem que se programar bem. Ou pelo menos procurar pegar essas primeiras edições, porque tem aquelas histórias mais clássicas lá que são espetaculares. Essas é são as minhas duas dicas, Conan e Júlia. Bem parecido, né? Só que não.
0: <risos> é um universos diferentes. E aí, Ricardo, o que você dá de dica de conservação? E então. também a sua indicação.
1: Então, vamos começar com a minha dica de conservação, cara eu indico umas caixas organizadoras, o que você pode colocar dentro, todas as suas mensais. Pô, é... oh, isso é bacana, hein? Isso é bacana, eu preciso dessas aí, viu? É, então, porque... Então, eu também vou aproveitar esse cupom de desconto aí pra comprar uma estante, porque eu também não tenho estante. <risos> então, praticamente, eu guardo tudo do... em caixa. Legal. Né? Então, como eu guardo praticamente tudo em caixa, e a minha coleção praticamente é, é mensal, eu tenho... Cadernados um, eu tenho bem pouco, porque eu não, não gosto desse formato. Acho muito ruim, porque é capadura, sei lá, acho que não, não precisa tanto, assim. Então eu recomendo essas caixas organizadoras, que, cara, você pode encontrar, acho que na Calunga
2: tem bastante. São aquelas caixas de papelão mesmo, né, Ricardo? Isso, é a caixa de papelão mesmo. Que bacana. É, eu, eu preciso sim. de uma dessas aí, pra mensal funciona direitinho, formato americano, né?
1: É, então, os, os próprios formatinhos também, tem também caixinha ah, menor.
2: E deixar tem elas em pezinho, que... né? Deixar, deixar elas em, em pezinho.
1: pezinho. é ah, Depende que do que você tem, né? <risos> eu, tô, eu tô pensando em começar a deixar ela deitada. Já.
2: <risos> legal, bacana e... dica,
1: gostei. <risos> a, a dica de, de quadrinhos, cara, eu vou indicar uma coleção que tá saindo pela PlayStation de Agostini, que é o Príncipe Valente, criado pelo Ralph Foster, cara. Não, não, é isso
2: um... aí é maravilhoso
1: é, então, isso aí é muito bom e você vê o, o príncipe mesmo a... ele desde criança até chegar à fase adulta, com os filhos cara, é uma das melhores coleções assim, em si que tá saindo e uma outra como assim, que pode chamar de coleção é o Akira cara, que é um... pra mim é um... se não, acho que é o segundo melhor mangá que é feito na... na Terra, assim que é aquela história então, de estopia.
2: O, o, o Ricardo vai do, do, aos extremos, né? Coleção do Príncipe sim. Valente, que é gigantesca. São quantos volumes, Ricardo? <risos> Uns 90 volumes, sei lá. É uma coisa é, absurdamente sim, de, sim. Lançamento, de lançamento semanal, inclusive, agora. E Praticamente. Pra, pro Akira, que são 5, <risos> 6 números, né? É, depende, é muito bom, é, não, é, cara, né? Do, sim, do, tem pra todos os gostos, do, tá, tá fechado, todos tá, gostos, tá excelente. Todos os bons tá também, né? todos os bolsos, mas, mas assim se o cara for pegar Top Príncipe Valente não tiver preocupação de comprar mensal, comprar bonelli, o cara tá muito Tentei. bem, vale a pena uma uhum. coleção excelentíssima eu já uma li três volumes é uma coisa maravilhosa ela começa nos anos 30 mas não é datada, o negócio é impressionante é lindo, é uma história incrível cronológica, é perfeita pra quem vai pegar só isso, às vezes um cara que tá mais pegado com literatura vai se identificar mais com o Príncipe Valente
1: é, e fora também que não é, não é um formato assim, que nem a gente conhece, tipo, quadrinho mensal, assim, porque é em tira, né, uma coisa totalmente diferente. Eu... Uhum. Então eu acho muito legal, e as minhas dicas são essas mesmo.
2: Cara, gostei das suas dicas, hein, muito legal.
0: <risos> e agora vamos lá? De dica, eu recomendo fortemente, se você coleciona ou se você coleciona mensal, aqueles sleeves, aqueles saquinhos de polipropileno. Isso ajuda demais, é o material mais recomendado para você guardar. E é fácil de encontrar. Como é que Boom vende, né, Ricardo? Já uns saquinhos né? específicos isso, isso, para mangá e para mensal. É. E também tem o Boltrologic, que é o Capitão Onigiri, que ele já vende certinho e ele até coloca o, o tamanho dos mangás que cabem dentro dele.
2: Então, isso eu é bacana, costumo... Bruno. É bacana isso aí, desculpa cortar. Mas é bacana porque já, quando vem no tamanho certo é excelente, né? Eu comprei algumas, alguns saquinhos que não é do tamanho legal, nossa, dá uma dor de cabeça isso. Às vezes vale Sim. a pena pagar um pouquinho mais caro, mas você é pode ter aquele formato certinho, dá, fica muito melhor.
0: Já é de comprar, mas tem algumas edições que fica difícil, você acaba não achando o tamanho para elas. Eu tô com problema com o One Punch Man para ensacar, porque ele é um quadrenado um pouco mais grosso. Por exemplo, ele é mais grosso que o Vagabond e ele é mais fino que algum outro. E eu não acho o tamanho pra ele. Pra é, eu 36 por 25. Você tá colocando nesse? Porque no meu ficou bem apertadinho.
1: É que Ela é... fica bem
0: injusta, dá pra levar. Assim, dá então, para manter. É o é que você é falou, fica, fica e bem justo. U... Sim. E outra dica que eu dou também, se você vai ensacar o seu quadrinho, o seu mangá, cola ele, prega ele com fita mágica. Não coloca Nossa. durex. Porque aquilo vai, vai amarelar, vai estragar o quadrinho. Então, fita mágica, saquinho de polipropileno. São as dicas que eu dou aí para manter o quadrinho
1: organizado certinho. Ô, Brunão. Pode falar. Uma coisa que você falou que é bem importante desse da, da fita mágica é porque você também toda hora vai mexer o quadrinho, né? Você vai revisitar a obra e na hora que você vai tirar, se você colocar um durex...
2: Meu, vai rasgar o saco. Nossa, é a coisa mais <risos> chata que tem você colocar e tirar do <risos> saquinho com o Durex, cara. Eu é, fiz isso é que... semana passada, eu fiquei furioso. É muito chato, é muito chato. Essa fita mágica vale muito a pena. E dá pra acrescentar também na, nas dicas aí antes da gente encerrar. É os antimofo. Eu acho que é, uma, é um objeto aí bastante interessante pra, pra combater o mofo. Claro, vai estar <risos> é tá no verdade. saquinho, vai estar tá na estante, mas nunca é demais colocar os antimofo ali, porque. Umidade ninguém quer na, na coleção, né?
1: Você usa bastante aí, ô Fernando?
2: Eu tenho, tenho sim.
1: É por causa dos Bonelli, né? <risos>
2: tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter, né? você fica... acha
0: é, saquinho por os Bonelli?
2: Para esse o formato saquinho? italiano? Então, não sei. Tem que. O formato tem... italiano tô o... Deixando, eu tô deixando na, na estante. Eu não, não coloquei saquinho ainda. Não... Preciso colocar. Ô,
1: o... Fernando. É. Pega no, no Capitão Nigiri que ele tem formato também, dos Bonelli. É de um Caramba, dos rungas, eu, não lembro, eu não lembro qual, qual que é a metragem, mas média aí que procurar, ele tem uma, mano. Procurar, Vou procurar. Porque eu, porque eu tô usando no Julia.
2: Ô, oh, legal. Tem que, tem, tem que... Ah, e aí, fica uma dica futura aí de coleção, acabei deixando passar. Em breve teremos Zagor em formato italiano, viu? <risos>
0: Olha só.
2: É, isso aí a galera tá esperando ansiosamente. Desde a primeira edição italiana, hein? Segura, isso aí vai ser um sucesso.
1: Desde Olha,
2: 1910, essa... isso, galera. Tá <risos> você,
0: você sempre empurra, <risos> é exagera, pô. Olha, Então, só, só para comentar pedindo, você falou do, do antimofo, a gente falou da estante também. Escolhe a estante da sua casa, se você for montar, uma estante que bata sol nela. Uma estante não, uma parede. Coloca a estante numa parede que bata sol, porque isso já ajuda um pouco pra tirar a umidade. Não que bata sol direto no livro, que bata sol contra a parede. Isso se é bater importante. Bater direto... Sim, bater direto estraga também. E o quadrinho tem que tomar cuidado, tem que folhear de vez em quando pra ver se não tá pegando umidade. Agora, eu não sei se a coleção dos agora vai fazer sucesso, mas eu indico uma que está fazendo, que é o, o ônibus do Hellboy. Eu, como falei, que eu não estou não colecionando porque eu faço a edição mais antiga, a edição histórica, e já tem ali compilado. Então, a Mitos Editora, que é a proprietária do Hellboy aqui no Brasil, está lançando então, essa parte sequencial, né, essa parte cronológica do Hellboy, num formato que, olha, está tá bonitinho, ele é fácil de carregar, você consegue ler no, no transporte, consegue ler em casa tranquilo. Né, aquele encadernado aquele compilado que vai <risos> vai te fazer fazer malabarismos por aí para ler e tá no preço bom também compila compila várias edições numa só tá aí na terceira edição é fácil de encontrar dá para encontrar em comic shop dá para comprar direto do site deles da mitos também e, e nas grandes redes aí da internet tam, também acha eu fiz uma pesquisa eu acabei encontrando aqui. E uma é um outra formato dica. Formato bacana, né? Formato bacana aqui
2: é... não é capa dura, é capa cartonada, né? Fica, como você Sim. disse, né? Fica mais fácil pra transportar, pra folhear. Bacana mesmo.
0: Sim. E uma outra dica que eu dou que foge um pouco desse mundo aí, mas quem, quem coleciona ou quem quer apenas uma nostalgia, é uma série da Netflix que se chama Brinquedos que Marcam Época. Eu ah, acho incrível, não sei se vocês chegaram a assistir.
2: Eu só ouvi falar, não assisti ainda.
0: Não, vale muito a pena. Ela, ela pega brinquedos que marcaram a época mesmo. Com, a, fala com colecionadores, com vendedores varejistas lá dos Estados Unidos. Tem episódio, por exemplo, da Barbie. Tem episódio do He-Man. Dos brinquedos do He-Man. Tem episódio dos brinquedos Star Wars. Das Tartarugas Ninja. Dos Power Rangers. Dos Power, Rangers. Que, Power Rangers. que a gente tinha que virar a cabeça pro, pro corpo. Então tem é, um episódio sobre isso. isso <risos> sim meu não era oficial, mas beleza, <risos> mas essa série é, é muito legal, é, vale pela nostalgia de ver alguns brinquedos, Ela, acho que está na terceira temporada agora, e, e é bacana de ver, de revisitar, acho que, que vale a pena, a gente falou tanto de coleção, essa série acho que se encaixa aí no nosso assunto. Então é isso pessoal, vocês têm algum recado para dar, alguma mensagem para passar?
2: acho que é isso, foi um prazer participar de mais esse FNP né, fica aquela recomendação para ficar em casa, né, nesses tempos de quarentena e procurem Merbonelli, Zagor e, e, e Júlia, é isso aí um abraço galera bom, eu, eu
1: também, a mesma quase indicação do Fernando também um forte abraço para todo mundo e fiquem em casa porque esse isolamento social, nesse momento é, é preciso, se tá difícil, tá todo mundo ficando meio louco e ficar em casa praticamente 24 horas, não saindo praticamente pra nada, somente no mercado farmácia, tipo de coisa, mas fica em casa e leiam Marvel de 100 mangás
0: é isso aí galera, só de finalizar lembrando que temos um Instagram prometemos movimentar mas mais ele, siga a gente lá é o podcast FNP que são as iniciais de Friday Night Pizza e também dê o seu feedback, a gente leu a cartinha do Edson lá no começo do, do episódio, no começo do programa, então dê seu feedback pra gente, fala o que tá achando, o e-mail é podcastcontemudo.fnp@gmail.com. conta lá pra gente o que tá achando, se você gostou ou não, dê sua sugestão, é importante pra gente, tá bom? Então galera... Um abração, fique em casa, respeite o isolamento, é importante para todo mundo. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, ah! galera. falou.